0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos ¿Qué os parece? Suponer que un hombre tiene cien ovejas Si una se le pierde ¿No deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra En verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve Que no se habían extraviado Igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo Que se pierda ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor. Hoy el Señor nos cuenta en el Evangelio, de forma resumida, la hermosa parábola del buen pastor y de la oveja perdida. ¿Qué hace el pastor cuando se le pierde una oveja? Deja las 99 a resguardo, quizá con un zagal, con un ayudante del pastor, dentro del redín del aprisco. ...posiblemente con la ayuda de los perros pastores... ...y se va en busca de la perdida Bueno, por un lado, por otro, quizá lleva algún perro que rastrea... ...con su excelente olfato, la encuentra. ¿Qué hace cuando la encuentra? En este, en este relato de la oveja perdida no lo dice explícitamente... ...dice solo que se alegra... ...pero en otro de los relatos que cuentan en otro de los evangelios... ...esta misma parábola dice que se la pone encima y la devuelve al redil. Se alegra y la devuelve a casa. La oveja es una oveja, estamos hablando de un ejemplo. La oveja, pues, ¿por qué se habrá perdido? Porque es una oveja despistada, ha ido quizá buscando eh, alguna hierba más sabrosa... ...y cuando se ha dado cuenta estaba sola o ha caído por un barranco, en fin, lo que sea. La oveja es un símbolo del hombre... Es un símbolo de cada uno de nosotros. Nos hemos extraviado en la vida. Nos hemos hecho daño. Hemos hecho daño a otros. Hemos salido del redil. Nos hemos alejado del buen pastor. Hemos buscado curiosos... Eh, ...sabores prohibidos... ...que han terminado por hacernos daño... ...y además hemos hecho daño a otros. Somos... La oveja perdida. Pero Dios es el buen pastor. Ha venido del cielo... ...para buscar a esa oveja perdida. Se ha hecho hombre para salvar a esa oveja perdida. ¿Y qué hace cuando la encuentra? Dios ha salido a tu encuentro. Dios ha salido en tu búsqueda. Y por fin te ha encontrado. Te ha encontrado... ...tú te has dejado encontrar. Te ha encontrado porque has tenido una crisis... ...un problema económico, una enfermedad... ...un disgusto familiar... ...generalmente... ...cuando uno se aleja de Dios... ...provoca el sufrimiento suyo y de los demás... ...y entonces se rompen muchas cosas... ...y entonces se vuelve la vista atrás... ...y se recuerdan los tiempos buenos... ...en que estábamos en casa... ...con nuestra familia... ...y éramos felices quizá teniendo menos. Cristo, a través de esa circunstancia... ...te ha encontrado. ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? Va a cargarte con amor... ...sobre sus hombros... ...para llevarte al redil... ...no te va a regañar... ...no te va a decir sinvergüenza... ...canalla... ...estás aquí por tu culpa... ...te voy a pegar una paliza... ...que no te van a quedar ganas de volver a extraviarte... ...la carga con amor... ...no la regaña... ...la lleva al redil... ...la restituye al rebaño... ...vale... ...eso es lo que hace Jesús... ...pero en cambio... ¿Qué es lo que dicen muchos en la iglesia que hace Jesús? Lo que dicen es que cuando el Señor encuentra a la oveja perdida, le dice, pero qué bien has hecho, pero sigue, adelante, que todavía te quedan muchas malas hierbas por comer, que no pasa nada. En lugar de acogerla con amor y llevarla al rebaño, la invita a que siga fuera del rebaño, a que se haga daño y haga daño. No pasa nada. Incluso le dice, mira, esta hierba que te está dejando el estómago hecho polvo, es buenísima, tienes que comer más. Y un poco más lejos todavía hay otra hierba que también es venenosa, pero le dice, pero que es más rica todavía, más sabrosa, que ya verás qué bien te sienta. Y la oveja movida por las enseñanzas del mal pastor se va en busca de esa otra hierba o sigue comiendo de la hierba venenosa nadie le dice a la oveja, esto está mal que no se trata de insultarla que no se trata de insultar al pecador de llenarla de improperios de que va a la confesión y le dejas hundido moralmente que le gritas, cómo se te ha ocurrido hacer esto Qué bestia eres, no, no se trata de eso que trata de acoger la confesión no es y no puede ser nunca una sala de torturas. Pero tampoco puede ser una fuente de equivocaciones. El sacerdote tiene que tener un corazón como el del buen pastor. Hay más alegría por uno que se convierte que por cien que no necesitan conversión. Si es que hay cien que no necesitan conversión. Porque todos la necesitamos. Así tiene que ser el sacerdote acogedor. ...benevolente, no regañar, orientar, explicar... ...pero desde luego lo que no tiene que ser el sacerdote... ...es alguien que confunde, que miente, que engaña... ...que dice, esto no es pecado, esto no es pecado, hombre... ...si esto no es pecado, si lo hace todo el mundo... Eh, ...la moral de la iglesia, por ejemplo... ...en estos últimos tiempos, el debate sobre la moral sexual... ...en todos sus aspectos, la moral sexual de la iglesia... ...está equivocada, es muy anticuada... ¿Qué sabría Jesús o qué sabría San Pablo? A ver si ahora nosotros en el pleno siglo XXI vamos a dejarnos conducir por unas enseñanzas tan viejas. ¿Qué sabrá Jesús Cristo? ¿Quién se habrá creído que es Jesucristo para decir que esto es un pecado? ¿Quién se habrá creído que es San Pablo para decir que esto es un pecado? Ellos no tenían ni idea de psicología, de los avances de las ciencias. ¿Qué iban a saber ellos, pobrecillos, tan anticuados, fíjate, que no sabían ni siquiera lo que era Internet... Pues esto es lo que está pasando hoy. En vez de haber un buen pastor que va en busca de la oveja, que la coge con amor, que la lleva al redil, pero que le dice, mira, esto está mal, que no te voy a golpear, que no te voy a insultar, pero esto está mal. Y, y si lo haces, como ya sabes, te vas a sentir mal. Vuelve a casa, que es donde se está bien. En lugar de eso te encuentras con pastores malos, ...que le dicen a las ovejas... ...que lo que están haciendo mal, no está mal... ...que eso no es pecado... ...que pueden hacer lo que quieran. Y luego están... ...las ovejas... ...que van... ...de pastor en pastor... ...de confesonario en confesonario... ...hasta que encuentran a uno... ...que les dice... ...lo que les conviene escuchar. Es que a mí... ...don fulanito... ...el padre tal, me ha dicho que puedo comulgar recientemente me escribía una señora que me contaba su historia, fracaso en su primer matrimonio. Encuentra un señor con el que tiene una buena relación, pero no tiene la nulidad, no se puede casar con él. Conviven juntos con todas las consecuencias y ella tiene dudas sobre si puede comulgar o no puede comulgar acude a un sacerdote no voy a decir la congregación a la que pertenece ese sacerdote y le dice por supuesto que puedes comulgar pero si esto no es un pecado pero si Dios es misericordioso pero claro que puedes comulgar ¿cómo no vas a poder comulgar? no hagas caso no hagas caso de esos curas que son eh, amargadores anticuados que no tienen corazón no tienen misericordia comulga todo lo que quieras la mujer me contaba que durante un tiempo ha ido a comulgar, lo dijo el sacerdote, incluso que consultó con su madre, una mujer católica. La madre le dijo, hija mía, yo no lo entiendo, pero si te lo ha dicho el sacerdote, en su conciencia queda si esto que te ha dicho es pecado y te ha dicho que no lo es. En su conciencia queda. La mujer sigue comulgando, pero en su conciencia queda y esa inquietud le sigue estando dentro. Hasta que llega un momento en que no puede más. En que no puede más y el señor le habla claramente y le dice... ...estás haciendo las cosas mal. Y entonces ella habla con su compañero y le dice... ...yo no puedo seguir así. Yo puedo estar contigo, no hay ningún problema... ...pero yo no puedo seguir así. Y no puedo seguir así, eso significa que yo necesito comulgar... ...y que si quieres que sigamos juntos, yo... ...voy a mantener una vida de castidad. Entonces su compañero le dice... ...lo siento mucho... ...pero te tengo que dejar porque yo quiero tener sexo. Yo necesito el sexo... ...y tengo que tener sexo, así que... ...te tengo que dejar. Ya había habido, me cuenta la mujer, otras desavenencias... ...y otros motivos además de este. Ella ahora... ...vive en castidad con sus hijos... ...vive soltera con sus hijos... ...comulga y está feliz. Pero... ...ese sacerdote... ...que le dice que eso no es pecado... ...y que se lo dice convencido. Pero si Dios es amor... ...si Dios es misericordia... ...si no pasa nada, haz lo que quieras. ¿Ese sacerdote le había ayudado o le había perjudicado? El buen pastor... ...cuando encuentra a la oveja perdida... ...no le dice, sigue perdida... ...le dice, te quiero... ...he venido a buscarte, vamos a casa... ...deja este camino que te hace daño. Cuando nuestro Señor... Se encontró en aquel aprieto de la adúltera que había sido pillada en flagrante adulterio, dice el Evangelio. Y está bastante claro qué significa flagrante adulterio. Y todos querían matarla. Y se pone a escribir en el suelo, en el polvo del suelo, los pecados de los presentes. Y dice que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y todos se marchan porque allí estaban escritos públicamente sus pecados. Pero entonces se dirige a ella y le dice, no te, han, no te han condenado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le dice él que podía tirarle la piedra, porque él sí que era completamente inocente. No le dice, vete y sigue pecando, pero ándate un poquito más lista porque no te volvería, ya a estar yo por aquí y la próxima vez que te pillen te van a pedrear. No le dice eso, vete y no peques más, eso hace el buen pastor. No regaña. No le tira piedras al pecador, porque sabe que él también es un pecador, pero no le engaña, ni le regaña, ni le engaña, ni le grita, ni le dice que siga haciendo el mal. Qué suerte que tenemos un buen pastor que es Jesucristo. Pidamos a Dios que nos dé buenos pastores que en el nombre de Cristo nos traten con cariño, pero no nos dejen seguir en el camino del mal. Que así sea.